0: Vi säger välkomna tillbaka till den podden som vi kallar Fossa degli Alci. Det har varit ett gäng dagar där man har firat som en galning. Nej, det har inte jag. Men vi är mästare i Italien! Si, si, si. Efter elva år och då är det väl hög tid att podda och det är dags att den kompletta styrkan. Vi säger välkommen tillbaka, Kirim Tack
1: snälla. Tack. Eh, hur har du firat sen eh, söndags? Ja, vi letade ju ganska intensivt ett tag på att försöka komma ner vid tre. Eh, men det blev hemma i soffan långt ifrån någon annan. Eh, och i min ensamhet till en början i alla fall, men sen eh, slutade upp med lite vänner. Eh, ja, lite så... Om du undrar över, mm. över just den kvällen. Mm. Uh, Andreas
0: Persson, vi ser att du klär i en, en av de fulare Milan-tröjorna tycker jag. Senaste tio åren, men du har den likväl. Uh, ja. Ingen milan ja, ju... men s- sämre, sämre design. <laughs> uh, hur,
2: hur har du firat? <laughs> uh, nej, men jag, har väl, jag har ju också varit på hemmaplan. Uh, med Och... ja. Uh, yeah konsumerat mycket på nätet, ehm, lyssnat på låta om och om igen fått energi. Det är ju otroligt hur att de inte blir uttjatade.
0: Nå, nej nä, 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 nä,
2: nä, Nej nej nej
0: nej nej nej. dagens avsnitt vi tänkte vi går igenom truppen från A till Ö Eller från 1 till 83 kanske Och tar det därifrån Det kommer bli att vi berör allt Hoppas jag Så vi rullar väl igång jingel och sen sätter vi igång Med nummer 1. Tattarushano Alltså det är att vi... Tattarushano Bara så gör jag med, eller vad? Nej vi börjar med Tattarushano Så här. Aha okay. får du fan hänga med Andreas Va, varför, varför
2: börjar vi med Tatian och sano?
0: Varför inte? Så varför ska vi inte göra det? Han är nummer ett och han är målvakt
1: Han är king Och det är
0: rimligt att börja med målvakterna
1: jag ska alltid börja med Tatian och Sanno är Ja, 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 sorry, sorry. Jag är
2: helt ja. blandat ihop trygg med Men så kan det vara
0: Vi börjar med Nummer ett Skripian Tataruzano Chippy Ja Och vi vi har ju satt en betyg på alla spelare Plus tränare har jag satt i alla fall Pioli Och det är ju Gazettans skala Och jag vet inte hur ni resonerar Gazettans matchskala brukar ju sällan gå över Typ gör man 7,5 på en match Så är det superbra liksom 8 det är ju utomjordiskt eh, på något vis. Men eh, säsongsbetyg brukar ju tendera att bli något högre. Så det så har jag jobbat också. Så att vi är överens om skalan bara. Hur, hur har ni tänkt?
1: Jag har resonerat likadant.
2: Ja, alltså det som har man ju sett på, på gazettans betyg här nu. Det är ju mycket höga betyg. Eh, ja. Och sen ska man ju också komma ihåg och reservera sig för... Att det kan ju förekomma glädjebetyg. Vi har vunnit den första titlen på 11 år. Så att, så kan det ju vara. Men, men det, jag ligger också definitivt högre än, än för en vanlig match.
0: Men då kör vi, och för att vi ska få lite tempo i det här så får vi inte stanna allt för länge på, på marginalspelarna. Men Tataroujano, det är ingen marginalspelare. För David har vi faktiskt fått Tataroujano en stark sjua. Vad, vad vad landar ni i? Ja,
2: jo men jag har ju satt eh, 6,5. Jag tycker han, eh, jag var ju orolig för honom första säsongen eh, att han inte var tillräckligt bra. Men det var ju mest för att jag var orolig för att Mike skulle ha svårt att och, liksom, ta sig in Det är en ny och allt det där. Nu fick han ju spela mycket mer på grund av skada istället och... Det är svårt när man ska summera För han räddar, gör en räddning i ett derby eh, Samtidigt så Och gör det helt okej okay I Champions League Han spel, står ju typ på hälften av matchen i Champions League Men eh, han tvålar ju också in Ett par bollar Den eh, som glider och händerna Mot honom Från tina borta <laughs> Så den är ju sanslös Till exempel Sex och en, halv.
1: Sex och en halv på mig också jag håller med i, i det ni, ni säger. Fan, det, det är någonting med Chippy och Tata. Hans aura och frisyren och allting. Alltså, det går ju inte. Och, ah, magisk kille. Men eh, jag, han fick en 605 av mig. Jag minns ju framförallt beredningen mot, eh, mot Inter. Den är ju fantastisk.
0: Sjuan ah, får han ju för att han tar lautaro straff. Sjuan får han för att han... Eh sitter på bänken med gott mod eh, verkar peppa, verkar vara en positiv pappa hans eh, pottfrilla hans lugn, hans gubbighet väger upp i den här eh, spretiga Selemakers-truppen liksom så eh, även om de har typ samma frisyr så bär de den på olika sätt eh, så och förtjänar sjuan tycker jag eh, vi tar oss vidare eh, jag satt dem liksom i, i nummerordning på position så då blir ju således nästa en av säsongens absoluta nyckelspelare. När han inledde säsongen kallade han honom för Micke Magnan. Nu vet vi att han heter Mike Magnon, Mignon. Eh, och eh, ja. Keri, vill du börja den här gången? Hur låter din hyllning kring fransmannen?
1: Ja, så alltså det. Inför den här säsongen så var jag faktiskt väldigt orolig över hur Hur, vida, hur mycket jag skulle sakta Donald Men. Alltså sen typ i stort sett match 1-2 så har jag knappt gett han en, en tanke liksom Utan med sett han förfalla i PSG Så alltså Mike, fantastisk säsong eh, Helt otroligt, att aldrig han skulle fylla det här tomrummet på så sätt som han har gjort Han har fått 8,5 av mig faktiskt eh, Bakom, mellanstolparna otroligt eh, Otrolig, otrolig eh, fotbollsspelare och verkar vara oerhört Professionell I det han gör. Jag följer han ganska fritid på sociala medier. Eh, han är ju vår ärn. Vår eh, så, nej, eh, fantastisk säsong. 8,5.
0: Andreas, är du där uppe och tassar, eller är du högre än totalt?
1: Jag är
2: högre. Jag är på 9. Och eh, egentligen, alltså man kan väl säga. Resonera som så, vad ska han göra för att få ett högre betyg? Men det jag landar i då... För, för så här kollar man på vilka misstag han har gjort den här säsongen så är de ju väldigt lätt att räkna. Det är Salanitana borta där han kastar in en kasse tycker jag är det första. Och sen så är han nära på orsak ett mål till. Det blev två tror jag, den matchen men, men han är ute utanför straffområdet och... Kommer helt snett på det Och sen i Champions League Liverpool sista matchen Båda målen där Så styr han ut returen eh, Rakt ut Till spelare mitt i banan mm. det, det hade han kunnat göra bättre Men det är alltså på en hel säsong Är det det enda jag kan komma och tänka Att han har gjort dåligt Och han har ju väldigt många matchavgörande Räddningar Han kommer in till en ny liga till ett helt nytt lag, ett liksom, helt nytt målvaktssätt som vi resonerar Alla de här farhågorna som vi resonerade, eller jag framförallt lyfte för, innan säsongen. Trots det kommer han in. Det som också drar ner det lite, och då, det kan man ju tycka åtvis men han är ju borta två månader. Eh, och spelar således inte vissa, många viktiga matcher. Men det kan han ju inte hjälpa på sitt sätt, men samtidigt så kan man ju inte heller sätta... En tia eller eh, nio och en halv på någon som eh, spelar en match och sen är borta och är fantastisk i den matchen, gör fyra mål och sen är borta hela säsongen. Alltså det, det För mig väger det in. Men jag är liksom. Eh, och det, det är inte bara, off, alltså det är defensivt, alla superredningar, rent spelet med fötterna har ju liksom Pjolli hyllat mm. och, eh, också, som är en nyckel till vårt. Vårt upp, vår uppspelsfas I vår uppspelsfas och, och inte bara hur skicklig han är offensivt han har, Och han har ju assist Den här säsongen också eh, mm. Han har ju också En väldigt bra värdering För många vilka, vilka, Hur han ska sköta upp spelen. Så att alltså det är sån eh, Oerhörd prestation Tycker jag eh, Och jag skulle eh, Vill lyfta honom Som Hela Europas bästa värvning den här säsongen. Oh, jag, det, 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 det är inte helt på Uppstuts för jag har marinerat det lite, men det är möjligt att jag har glömt någon. Men jag
0: kan inte säga någon som är givet bättre. Nej. Nej, på Uppstuts, jag har inte tänkt i de termerna, men det gör nog inte jag heller. I det. Louis Kledesky, Diaz har gjort jättebra i Liverpool till exempel
2: men om man kombinerar allting, hur stort behov vi hade, att vi värva mm. någon målvakt är det svåraste att värva för oss som ska gå in och leverera direkt. Prislappen är otroligt låg. Mm. Den är helt sanslös och om jag ska fortsätta i de här hyllningarna och jämföra med andra jag tänker inte gå ut och säga att han är världens bästa målvakt men och för det så tycker jag att han har liksom inte bevisat det kanske om man jämför med Courtois den här säsongen som har räddat Real Madrid flera gånger i Champions League som är en nivå till där har ju inte Manjan bevisat sig men om man bara kollar på hur han spelar och egenskaper och sånt där så kan jag inte se någon målvakt i världen som är uppenbart bättre.
0: Nej, och uppenbart mer avgörande för sin klubb. Det var det jag, jag gick på och det var det du var inne på. För mig föran också en nya. Mike Manjon är en helt otrolig målvakt och jag har inte saknat Donnar Roma heller. Det finns inte så mycket mer att tillägga. Jag minns, liksom jag kollade igenom säsongens alla mål. Jag älskar de compilations. Mm. Mina gjorde den själv än såg jag nu, men jag kollade på någon på Youtube några dagar tidigare. Första matchen så är det ju Magnan som ligger bakom Brian Diaz första mål i första matchen liksom. Så han satt i tornen direkt i första matchen Med sin krossboll på Calabria Som kommer runt och lägger in det till Diaz där Så nej, han ska väl ha Han har väl en eller två sist Och en eller två assist liksom Ska väl ha två orden offside hit och dit. Men ja, nej, helt otroligt Helt mm. otroligt Och idag skulle jag inte byta honom mot Donnarumma Aldrig inte byt, inte Nej, absolut Se, aldrig. Sen, sen är en annan diskussion med kontraktålder och ålder italienska hit och dit Men det tar vi inte idag Uh, Mirante har fått ett sträck av mig uh, ja. Så jag tänker att du inte stannar där Han spelar väl ingenting <laughs> Jag tror jag inte det Säntsavoto Det Nej. Så, är ju alltid fint att uh, säga ja, Snygg är dock <laughs> En av de snyggaste i truppen uh, okay. Och uh, då går vi över till uh, Backlinjen
1: Milan Milan Torre papion De som
2: Konil nummer två Davide Davide
0: Calabria. Enligt Astrid Aydarevic så är det högerbackspositionen Vi måste <laughs> förstärka till nästa år
2: Högerbacken med Kalabria, Florencio Och Kalulu, det är där vi behöver Förstärka Japp
0: mm. yep. uh, Jag kan börja den här gången Jag har satt en sjua på Kalabria. Och jag kan, kan tycka lågt i en säsong där vi släpper in ganska få mål. Men jag tycker att Kalabria var mer framstående och mer dominant i spelet i fjol faktiskt. Alltså, kanske var det för att han exponerades mer i, en, i ett svajare, svajigare lag. Men han har varit borta en del. Han har inte bidragit lika mycket offensivt som som i fjol kanske när han gjorde jag En av truppens Säsongens bästa spelare Så Men med ett stort mina hjärta Han har burit kapten den här Sista halvåret om inte mer Men en sjua Det är en stark sjua Det är nästan så att jag sätter sju och en halv här i, i, I inspelande stund Men ja, där omkring landar jag på Kalabria
2: mm.
1: Kerim Ja men jag har satt Sju och en halv där på Kalabria eh, Det är svårt Full, Alltså fullt godkänd säsong Givetvis, jag håller med om att han var Bättre i fjol och, eh, Fortfarande bär han upp binden med Bravur, eh, gör det bra Sliter hårt varje match, gör sitt jobb Och jag håller väl ingenstans med Astrid Att vi nödvändigtvis i första taget Behöver <laughs> förstärka där Men det är så svårt att dra sig från att Exempelvis eh, Jämföra med vår vänsterkant det, det blir någonting någonstans naturligt att man gör det Och där är det ju liksom Det är svårt att matcha en Tio som springer igenom Hela Atalanta och sätter den i bort det liksom Men, men, men någonstans Försöker man ju ändå Okej, okay, har vi en så pass bra spelare där Så är jag önsketänkandet att Den på andra sidan är minst lika bra Och jag tror att Men samtidigt så är ja oh, det är inte lika enkelt, men, men Salomakers eller Messias framför sig Som, som inte är i samma nivå överhuvudtaget som en Leao som, som också serverar och, eh, och underlättar för, för ytterbackspositionen Men jag tycker Calabria absolut förtjänar en 7,5 eh, För mig är han kanske nästan uppe och nosa lite högre eh, 7,7 då eh, Men, men eh, där någonstans
2: <laughs> Den egna skalan exakt. Alltså det, det blir lite svårt tycker jag för att om vi snackar Gazettans betyg, de ligger ju högre nu så jag vet inte om jag ska liksom... Jag har satt en åtta på Calabria, Gazettan har en åtta och en halva, de har också en nio och en halva på Magnan så de ligger ju högre i de här betygen. Så det är kanske inte superintressant specifikt vilka siffror för att det handlar om liksom vilken... vilken mall man går efter. Men jag håller med om resonemanget det jag kan sticka in med är att han har ju haft skador och ändå så är han så oerhört jämn och håller en så låg lägsta nivå som väl egentligen är kanske lägst i, eller högst i vad sa jag nu? Jag menar hög lägsta nivå om jag sa någonting annat. Som kanske är högst av alla i i laget. nästa han är oerhört jämn och att göra det med skador är dessutom extra imponerande. Visst han är inte lika delaktig i offensiven som Theo men det är ändå två mål och tre assist. Okej okay, liksom med tanke på det du säger att han har högerkanten är inte alls lika delaktig. Eh, så att eh, de faktorerna talar väldigt mycket för honom. Alltså att ersätta honom det, det finns inte på kartan för mig. Han är han är ju en egen produkt vilket väger väldigt tungt då räcker det inte med att värva en ytterback som är liksom en nivå högre utan då ska det vara två nivå högre för att det ska vara för mig och två, en ytterback som är två nivåer högre än Kalabra tycker inte jag finns helt seriöst. Jag tycker att han är väldigt eh, stabil och det är lätt att. Och nu när man har eh, Teos mål mot Atalanta på näthinnan fortfarande men eh, vi ska komma ihåg och det sett ut för alltså i mitten av den här säsongen så var jag så sjukt lack på Theo. Han har gjort en jätt, jag tycker att Theo har gjort en jättebra eh, vår. Eh, kanske hans bästa vår faktiskt. Eh, sett, Men nu ska vi inte prata om honom. Men hans höst Nej, var, snabbt, ja. var någonting helt annat. Eh, och eh, där var Calabria, jag höll honom som bättre då. Alltså bättre än Theo. för att Och det är just den här jämnheten som är, är imponerande. Och han är liksom så stabil. Han går aldrig, aldrig brott sig defensivt. Och det är inte så att han är värdelös offensivt. Utan han har två mål själv. Och det är ju inte bara... Och inläggen när han kommer upp är nästan alltid liksom väl... Det ser ju inte lika extraordinärt ut som när Theo drar... Äh, åtta spelare liksom, men, äh, men det är väldigt funktionellt samtidigt som man har ett bra skott han gör sina löpningar in i boxen och gör mål också så att, äh, jag, jag tycker att han förtjänar ett högt betyg och, och han får ett högt betyg sett till äh, om man bara går på gassetten så att man då jämför med de andra spelarna så får han, nu ska vi säga 1, 2, 3 alltså han får ju över medel i, i startälven
0: Ja äh, Nej så och jämföra med skala det, det blir kanske skevt beroende på hur vi har tänkt lite. Men, stor säsong av Calabria som nästa säsong kommer vara kapten. Med allra största sannolikhet, för vi ska prata om den nuvarande kaptenen strax. Först ska vi bara säga vilken siffra vi har satt på Fode, Ballo och Inge <laughs> sex.
2: argument. Sex. Ja, sex.
0: Nej, fem. Undersänd. Första underkända.
1: Mm-hmm.
2: Okej, okay, yeah. ja.
0: Hot. Vi går vidare eh, Alessio Andreas Copia Romagnoli Idag är det inte eh. så lik Romagnoli är det inte Men eh, det är en lagkapten som Med 99,9% sannolikhet nu lämnar Milan Efter ganska lång och Trogen tjänst eh, mm. En säsong på bänken i mångt och mycket Andra halvan i alla fall Hur tänker du Andreas? Eh,
2: Betriksmässigt har jag satt en sjua. Jag är inte lika säker på att det bara är 0,01%, chans att han, eh, nej, 0,01% så att han stannar Chans att han stannar jag kanske har lite högre hopp eh, Det beror lite på vad man får för alternativ och, och massa olika saker Jag säger gärna att han stannar för att eh, jag tycker att han är utmärkt komplement i truppen eh, nu ser det ju verkligen ut som att det är Caloulo som ska vara den denarie Men att ha honom Som ett alternativ Han har ju helt andra egenskaper Som kan vara nyttiga Och man behöver fem mittbackar Eller fyra minst Så att, Jag säger gärna att han stannar Jag tycker att det var fint Att han som kapten fick lyfta Scudettoen Eh, visst kan man känna också att det är med Kalabria som har ju varit kapten på plan för det mesta kanske också är intresserad av det men förhoppningsvis får han många andra chanser. Men eh, just att eh, Romagnoli får lyfta den när han eh, det blev lite som en symbol som han har varit med under hela den här det som kallas Banter Jag gillar inte riktigt det namnet men. Eh, under de tiderna där det har gått sämre har han hela tiden varit med Och då var han kanske den bästa spelaren i laget i princip Han var med Donnarumma högst värderad Han var oerhört bra och riktades till klubbar som var bättre då Juventus till exempel När Barcelona. vi satt lägre och han inte exponerades för, för sin brist på snabbhet lika mycket Så att Han valde att stanna då och då tycker jag att det var en fin gest och fin symbolik att han fick lyfta bucklan innan han lämnar om han nu gör det.
0: Tror du han lämnar Kerim? Och vilken nuffra han fått?
1: Jag tror han lämnar. Kanske inte med lika hög procentandel som du tror men jag tror att han lämnar. Jag Alessio kommer alltid ha en, en särskild plats. Det är mycket på grund av, som Andrea säger, liksom att eh, han var med under det <går> så kallade Banturero och gjorde väldigt, väldigt bra. var nog förmodligen, jag är enig där, kanske den bästa spelaren som vi har, som vi hade. Eh, jag har satt 6,5 på Alessio. Eh, och man skulle lika gärna kunna trycka en 6 där, men den lilla 0,5 får han just för att jag ändå har så pass starka minnen utav han då, att han har varit med så pass länge eh, och har så pass viktig plats eh, i vår historia. Eh, så jag är också väldigt, väldigt glad att han faktiskt fick stå där i slutet och, och kröna den här Milan-karriären med, med bucklan. Eh, efter att först ha blivit tillrättavisad av Zlatan Ibrahimovic. Eh, sen fick han lyfta det. <laughs> eh, <laughs> så att, eh, jag sexvård... hänger alla
0: med på vad du menar? Förklara vad du menar. Ja, ah, men jag vet, jag
1: eh, det är väl en... En sekvens som är lite i Det är lite jättetydligt Det var ju du som snappade upp det tror jag Jag såg inte heller själv först Men där står på podiet och Ska precis lyfta bucklan Och då ser man Ibra frenetiskt vävande som armarna eh, Och säger åt han Kliv ner, kliv ner väldigt tydligt Gestikulerande med sina armar Och då gör såklart Alessio och Dan Latton Ibrainbridge säger Kliver ner och lyfter bucklan framför allihopa Så eh, Ja, härlig sekvens bara och säger väl mycket om många saker Men det är 6,5 av mig
0: Han får en 6,5 av mig också Jag har inte så mycket att tillägga Jag tackar honom för hans tid Jag tror det blir Lazio Det är ju fint för en fotbollsromantiker Som jag ändå ibland är i alla fall Att han får spela i sitt favoritlag Vilket det ju faktiskt är Så jag hoppas att han går till Lazio för hans skull Det vore kul faktiskt För, för honom Och det känns som en bra match just nu Alltså Acerbi är väl out och Romagnoli är väl ett en liten level up från Acerbi kan jag tycka. Så känns som det passar bra. Kan det bli lång långvarig kapten i Lazio kanske. Nästa är nummer 19. Tåget från ja var är han ens född? Är han född i Madrid eller var är han född? Till Hernandez. Fransman är en alla fall. Hur som skitsamma. Uh, Theo Nandes får av mig en åtta. Vi minns målet mot Atalanta, vi minns uh, de offensiva, vi minns uh, de löjliga danserna på inneplan i Isasolo, Men uh, som du var inne på Andreas så gör han en ganska svag höstsäsong där han är lite loj. Uh, Känns inte alls som man kom upp i samma nivå i år som man gjorde i fjol då. då. Uh, sen höjer han sig alltså extremt på våren när Leao också kommer igång lite mer så... En åtta, ett superstarkt betyg såklart Han är Världens bästa vänsterback offensivt Så mycket vill jag i alla fall säga Det är väl inte direkt att sticka ut hakan Jättemycket, men Nej, en framtidsspelare Som jag hoppas att Milan Kan bygga på Även om man osar ju PSG eller Real Om honom, tyvärr, men Ja, en åtta från mig Andreas
2: Åtta och en halv <hör> Återigen det här med, med skalor och sådär gassetten har 9,5 här Vilket jag tycker är Det, det sticker ut <hör> För eh, som sagt hans eh, höst Var eh, direkt svag Verkligen Jag vill eh, understryka det För att bara, inte bara det att han inte lyckades så mycket offensivt Det var ju problematiskt defensivt Verkligen Och då fick man ju det sämsta av de två världarna men nu på eh, våren, jag vet att det har pratats i många sammanhang om att han eh, inte har gjort lika mycket offensivt som han gjorde förra säsongen. Och det må så vara, men det har ju sett så sjukt mycket bättre ut defensivt. Alltså det är ju, för, visst förra säsongen det var det var riktigt sjov offensivt. Men han spelar ju nästan alltid typ 1-1 mot sig själv för att det var alltid något mål som kom på hans kant med liksom lite varierande grad av hur stort gråda det var från hans sida nu är det inte många okej okay, vi släpper ju alla in mål så är det är inte konstigt men det är ju inte många misstag defensivt och det är ett jättestort steg framåt för att ska man spela ytterback så, så måste man ju sköta defensiven också så att jag tycker att det är ett väldigt stort steg framåt för honom
1: Ja, jag håller med. Jag är enig. Jag, jag har alls satt betyget på 8,5. Eh, och i min, i min i mina ögon så upplever jag att just eftersom vi har varit så pass starka defensivt att, att mittbackarna får väldigt mycket mer beröm än vad exempelvis ytterbackarna får eller övriga spelare. Jag tycker att Tio har varit en... Kios utveckling av det defensiva spelet har ju varit en enorm faktor i min upplevelse till att vi har släppt in så pass få mål, särskilt nu under slutet av liksom säsongen. Eh, han har verkligen utvecklat det så enormt mycket. Så jag tycker inte jag att det nödvändigtvis är ett problem i att han har blivit, eller att det har blivit på bekostnad av hans offensiv. För att vi har ju, vi har ju en layout som gör vad fan han vill precis framför honom. Och det behövs inte en Theo Som går varje minut liksom, eh, Som ett tåg för att, för att skapa saker Så att den, I alltså, större effekt Tror jag att han har bidragit Mer defensivt än, än offensivt Förstår ni vad jag menar när jag säger så eh, mm. Att, att det, det har blivit betydligt viktigare del I en förändring i det som har skett eh, Så 8,5 är På Theo från dig
0: då får du ären att fortsätta med nummer 20, Kerim. Och det är ju ja, då... Ignatio Abate. Mm.
1: <laughs> <laughs> då får du berätta vem det är vi ska prata om. För jag är ingen mästare på tröjnummer som du är. Pierre. Carolo. Pierre Carolo. ja det är Calolo. Just det, Carlulo. Nej, mm. ah, men vad finns det att säga egentligen? Jag vet inte, alltså... Jag har lite svårt att sätta det här för att sen här han kom in som mittback så skulle han kunna få en tio av mig. Men, men han, har, han, han har ju inte spelat faktiskt ärligt talat så pass mycket genom hela säsongen. Alltså det är ju nu mot slutet, eller mot slutet låt säga sista fjärdedelen som han faktiskt kontinuerligt har tagit den platsen han har gjort. Alltså cementerat sin plats bredvid Tomori. Eh, och gjort det helt, helt otroligt otroligt bra. Alltså den, om vi pratar nu liksom toppvärvning är, så är väl det här i nivå med kan i förhållande till pris och effekt som man har fått ut alltså det här är ju helt otroligt Och Kalolo får en åtta av mig eh, han skulle kunna ha fått en högre om han hade presterat som han har gjort genom hela säsongen, då hade han varit uppe på en nia det är jag helt övertygad om eh, men han har ju varit helt galet bra, och där mitt spara är ju verkligen något att bygga på för framtiden
2: Jag har en nia på någon... Eh, visst. Eh, jag har inte spelat till hela säsongen Men jag har gjort det fantastiskt. såklart eh, jag, jag var verkligen skeptisk till honom. Eh, så, så här. Jag gillat honom väldigt mycket sedan han kom. Han har ju varit eh, så himla cool och mogen. Och jag håller inte med dem som säger att han inte presterade som Mytterback. Det tycker jag verkligen att han gjorde. Eh, så att. Eh, men. Eh, det som gjorde mig väldigt skeptisk är ju hans fysik. Alltså jag trodde verkligen inte att han skulle palla. Alltså han är så, han är så himla liten. Det borde inte gå tycker jag. Det är därför jag vill ha komplementspelare liksom, som Romagnoli mot vissa motstånd som när man möter jag men säg ett Inter som har Jack och sen tre mittbackar på hörnor. Jag måste spela Kalulu och det Okej, de har mål på hörna Men det är Perisic som kommer in och, och slår in den med fötterna liksom. Jag fattar inte det Men eh, Han är eh, Han är så otroligt cool För eh, sin ålder eh, det, mm. eh, det är Jag är helt paff Av hans eh, prestationer
0: Han får en 8,5 av mig Och då landar vi väl mittemellan er två Inget mer att tillägga egentligen Cool kille uh, När han kom in med champagneflaskan så blev ah, han, han, höjde, han höjde sin nivå där Jag trodde inte han hade det i sig Han känns så rent blyg och Det finns en video på Milan sociala medier så här, Där de typ sätter en GoPro i hans panna en träningsdag Och okay. alla typ driver med honom För han är så tyst och blyg liksom. Den heter Point mm. of view alltså, Point of Alltså ja, hans, pers- hans perspektiv Så det kan ni titta på Sök den på Milans Youtube eller så
2: det var med champagneflaskan Han gick från åtta och en halv till 9 För mig det...
0: <laughs> <laughs> eh, Nästa är Hans rada partner eh, Fick tomari eh, tomari Som eh, uttagit landslaget igen Tydligen så Kan han konkurrera med Maguire anses det eh, Jag ger eh, Jag ska se vad jag skrev jag ger Tomori en nia den här säsongen. Han har varit den kontinuerliga mittbacken som har spelat. När det har ändrats om bredvid honom som har han varit där hela tiden. Få dåliga matcher. Sitter, besitter en extrem snabbhet som har räddat oss. Och jag kan inte göra annat än att tänka på Thiago Silva 2011. Alltså alla mina tankar går till Thiago Silva typ hela tiden. Möjligtvis något sämre med fötterna. Men alltså... Ja. Tomori är... Fantastiskt, jag gillar honom som person också Han har lärt sig italienska och, nej. Vilken jävla man Tomor är Så Nia för mig, en av säsongens absolut bästa spelare
2: eh, Nia <coughs> tycker Jag tycker inte att han äh, saknar vissa grejer som Thiago Sidro har med Spelförståelse och sådär, jag tycker inte att han är på riktigt samma nivå Men äh, äh, Jag övertalar med dig Och äh, verkligen också vilken person Han är, hur han äh, Hur mycket känslor han spelar med Det gillar jag också
1: Ja, eh, jag sätter en nio där också eh, och jag håller väl med i, i resonemanget att spelförståelse men det är ju otroligt hur en midback kan, eller en spelare överlag kan väga upp med sin snabbhet liksom och, och vara kvick i tankarna bara i hur man, hur man ska agera direkt efteråt, om man nu missar en långboll eller en lyplatspass eller vad det nu är för någonting, men eh, otroligt bra fotbollsspelare och kompletterar tillsamm- kompletteras varandra med Kalolo så, så oerhört bra, känner jag. vik med... de
0: inte borde kan jag tycka. Förlåt att jag har brytt men de är ju ganska lika ändå på något vis, mm. men ändå kompletterar de varandra och håller med i det. Så det är, det är en Verkligen. spännande
1: match. Och jag Kalolo det... känns det smartare. Ja.
2: Faktiskt, det känns det. vilket är sjukt men tack vall. Men eh... Nej precis, om jag ska skjuta in lite kanske var lite väl kort. Men för jag har varit lite kritisk mot honom tidigare första säsongen. För han sticker ut med sina fysiska egenskaper. Men vi så, jag tyckte om så ofta, även om det inte ledde till mål så ofta. Hur han bara... Alltså han tog, fattade så sjukt dåliga beslut. Där han bara stötte i helt fel lägen. Och han kunde lämna backlinjen... Helt ensam eh, när, man, när man inte vann någonting på det och ibland ledde det till mål men ofta gjorde det inte det så att det pratades inte så mycket om det upplevde jag i alla fall. Det har han ju verkligen slipat bort så att eh, det är ju en strategi man har haft. Man har tagit en spelare från England med fantastiska fysiska egenskaper och så har man lärt honom att spela fotboll. <laughs> det är, man har lärt honom att spela försvarsspel så som man kan i Italien och det har ju lyckats väldigt väl.
0: Ja, och nu landslaget vi och igen Hoppas att han lyfts av det. Dags för Andreas favoritspelare i Milan. Nummer 25. Nej, jag ska jag bara. Nu är jag för Nummer 24. Andreas eh, neighbor. Eh, vikingen från eh, Odense. Eller något. Jag vet inte var han kommer ifrån. Han slutsätter från Odense. Simon Kjell får en 6,5 av mig för att säsongen blir så pass kort. Eh, Ja, alltså jag älskar Simon Kärr, men skadan är vad det är. Jag skulle ha fått en sjua, men skägget och frisyren har kommit med att fira skurrätter med ger en minus 0,5. Bor Italien borde kunna hitta en bättre barberare, kan tyckas.
1: Det är kul för jag höjer jag med 0,5 för att han just ser ut som man gör nu. <laughs> Jag tycker det är helt magiskt. Det är så jävla fint att han har valt att spara ut allting och bara glider in som en grottball, liksom. Det visar väl på. fan, så jävla bra. Ja, jag skulle äta han i spel skulle jag geta den en sexa liksom. att ja, oh, han försvinner ganska tidigt där. Borta mot Samt är va? Eller är det Genoa? Jag visste inte. Ja, Genoa ah, kanske. Ehm... Uh... Och så bara dyker han upp alltså, Och så försvann han typ Jag vet inte hur mycket ni såg Eller Nej. märkte av han Alltså de senaste månaden kanske Som jag sett han dyka upp på Milanello Ovårdad som en hemlös liksom Och jag, jag kan tycka det är något så jävla nice i det eh, Så han får eh, 6,5 av mig Fina, fina simon ja. Underbart Alltså
2: den giv- <coughs> givna parallellen är en viking då Skulle jag tänka Men han har. Men ju något inte... sånt han har ju inte tätheten i skägget, det ser ju bara för förjävligt <laughs> ut faktiskt, det måste jag säga. Så att det, det för mig drog det ner 0,5 punkter
1: också. Förlåt att jag bryter det Andreas, men jag vet inte om ni såg eh, någon intervju med honom där han sa att typ alltså, hade de sagt åt mig att hoppa in den här sista matchen, då hade jag gjort det, då hade jag dött för mm. det här laget. Typ. Mm. Även om jag inte skulle få tillåtelse så skulle jag givetvis ljuga och säga att jag hade det här. Alltså, Ah, så jävla bra
2: Ja han är, fin, han, är alltså. han är riktigt fel.
0: Han börjar ju vara redo till säsongstart Och där har vi ju en En jävla förstärkning tillbaka. Om man kan komma tillbaka på en hyfsad nivå liksom Ett bra komplement Och nu när vi lämnar Ja vi har en mittback kvar Men om, om, Vi har inte nämnt det men Bottman Sägs ju mer eller mindre var klar, Det har gjort det i alla fall frågan är hur Kalulos framsteg har påverkat den eventuella värvningen, men eh, ifall han kommer också, då har vi liksom Kjär, Bottman, Kalulo Tomori och eventuellt en Gabbia typ, så ja, ser just ut eh, Florenzi ska vi prata om eh, jag satte honom som försvarare, för att eh, han kanske kom in som en alldeles mittfältare, men han har ju gjort högerbackspositionen Eh, Framförallt Så av mig får Florenzi en eh, Sjua eh, Han har gjort det jättebra Han kan spela överallt och är flexibel Och gör en del poäng och så eh, Men sen är han ju ändå en reservspelare Som har varit lite skadad till och från Så eh, har inte spelat så mycket Så utifrån den speltiden han ändå har Så, så tycker jag en sjua är rättvist Vad tycker du Kerry.
1: Jag tycker att det är få spelare i, i Italien som är mer värda serie titeln än Serie a för än Florensi. <laughs> fida, Fida, Florensi. Shit. Eh, jag har gett han en sjuva och gör en oerhört eh, bra säsong som inhoppar och det är inte att underskatta. Kommer in, gör alltid jobbet och det förlösande målet mot Verona, det är väl där jag kommer ta med mig liksom, framförallt. Ofta är man ju nervös när matchen står och väger lite grann och en 2-0 ledning i nu har vi varit väldigt trygga bakåt, men historiskt så har vi aldrig kunnat vara säkra någonstans som Milan supportrar, men kommer in och begraver den i bort. 2-1, alltså.
0: 2-1 stod
1: det då? 2-1 stod det till och med, just det, mm. så var det. Just det, just det. Där har min nervositet. Mm. Så... Jättefin säsong Florence i den här videon Som florerar när han bara springer ut Ger vatten, instruerar och Står och gapar mm. gormar, håller på och krockar Med kameramannen liksom i slutet Alltså gör verkligen så mycket för Laget för att ja, de ska lyckas han bara står så
2: och pekar Vem som ska pekar, slå exakt. De har. Alltså det är så det, fint
1: är Så jäkla bra Så <clears throat> ja, Jätteklar sjua för Florence från mig
2: Stark, alltså, jag, alltså. Vill, jag vill ju ge högre betyg här vill ju ge åtta men det går inte riktigt Jag gör sju och en halva Men jag är ju jättesvår för honom Jag killar i den här värvningen När han kom men jag tycker ändå Att han har överraskat positivt på mig För att Han gör precis det som Jag förväntade mig att vara jättenyttig För han kan spela på alla positioner Men han är ju också Alltså han är en av senatorerna i laget Han har jättestor Påverkan tror jag Tillsammans med Ibra och 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 hur han accepterar den här rollen att vara reserv trots att ja, men i landslaget så är det Florenzi som spelar före Calabria I Milan är det tvärtom. Och när han väl då får chansen att han är så himla bra och ett tag när Calabria är borta så är han ju så bra så att det är det så här. Ska Calabria verkligen tillbaka för att han var, han var riktigt ruggig alltså. Mm. Eh, Nej, jag... Ja, jag gillar honom skarpt och jag hoppas verkligen att han stannar
0: Milf Man, I love Florenzi Det är så jävla <laughs> <laughs> eh, Vi avslutar backarna, klockan tickar Vi avslutar backarna med att bara sätta en siffra på Gabbia Och för mig får hon en godkänd sexa
1: Sexa
2: Ja, eh, sexa också Visst, man ska komma ihåg att vi, alltså han spelar ju mot Roma till exempel. Han kommer ju ändå in och, och leverera Så att, sex
0: eh, och en
1: halva tar
0: Inleder med nummer fyra och Andreas, lägger ut några ord om Ismael Benazer. Tack!
2: Vår eh, bästa mitfältare i slutet av säsongen tycker. Ah, äh, det är fan svårt. Den har jag avgör också. Men jag. jag eh, har ju förundrats lite av att han har spelat lite lite. Eh, för jag tycker att han är bättre än Kesi. Eh. Sen har jag varit borta, båda var borta under AFCON och sådär. Vilket gör det lite svårt. Samtidigt har han ett par, två avgörande mål. Eh, båda på liksom halvvåll utanför straffområdet som är i princip identiska. Eh, som eh, ja Utan dem så hade vi inte vunnit. Det, det är när man Bologna och det andra är borta på Sardinien. Va? När det står och väger. Var det
1: inte ja, var det alltså, Jag, vet inte. Ja, men jag tror kaleri? det är, Jag
2: tror det är Kalleri. Alltså. Eh, det blev ju liksom 1-0 i den matchen Och då gav vi upp i serieledning Om jag inte minns fel Så att Men det är svårt Han spelar så pass lite så jag gör honom 7,5 Jag
0: kan säga att jag gör Med samma resonemang 7,5 också Älskar florens. Eller jag gör också Men jag älskar Benazir men...
1: <laughs> Samma 7,5 på mig också
0: och han känns ju så given att bygga en framtid kring. In vid eh, mm. Tonali nu när Cassi när faktiskt försvinner. Och vem som var bäst mm. i slutet? Jag tyckte Cassi var bra också. Så det Alla tre mittfältare höjde de sista fem-sex matcherna. av.
2: Men alltså framförallt så har han ju helt andra egenskaper. Det, det känns ju ja. som för, folk pratar om Tonali. Och visst, Tonali är skickligare än Cassi, men jag ser ju mer Tonali som Kessi. Vi har pratat om det här tidigare. Ja. Men ja. man ser ju verkligen när Benazeres inte spelar att han saknas i Uppspelsfas i att hålla i boll liksom, Nej, han är Jag tror, det är, är jag tror man fastnar
0: riktigt. lätt Jag tror man fastnar lätt i att Tonali och Benazer är lite mindre mittfältare liksom Och Casey mm. är mer Stor och bufflig liksom. Men jag håller med dig Och det har vi pratat om förut Innan vi tar Tonali så ska vi ta Nuden Och apropå att inte spela så spelar han ju knappt någonting Han gör en Riktigt bra match, det är när han hoppar in mot Verona och på egen hand vänder den typ där han slår ett inlägg Till någon som nickar in den om det är Han vinner en straff Och sen ligger han ju bakom självmålet i slutet Sista på tilläggstider Och för den matchen Och för den tiden i Milan Och för hans stora Milan-hjärta Han är ändå milanista från barnsben Det finns ju bilder på Han i klacken när han är barn liksom Och tårarna under kurvan i, i somras Jag ger Samuel Castillo En... en en sexa, även om man kanske spelmässigt inte har spelat Men Milanista, trogen Har accepterat sin roll i år Sen kan man tycka att han sitter och suger ut lön Men vad fan nej Jag gillar Kassi då Och tackar honom för hans tid Han lämnar till 100% Om vi pratar om present Tack Samo
2: Sex en halva samma resonemang Jag tycker det är bra att du lyfter det här med Verona Det är tråkigt att han inte får det där målet I protokollet för utan det där insatsen eh, med tanke på det där horribla domslutet mot Verona, det, där de får straff så behövdes ju hans mål på tilläggstid eh, utan den, ingen titel och jag tycker eh, eh, att det ska minnas eh, det är bra, bra jag hade tänkt säga precis samma sak och, och lyfta honom som Milanista också så att det man kan säga är vad, med tanke på att det har ut på högerkanten varför har han inte fått spela mer för Alltså så bra har det inte sett ut där.
1: 5,5 av mig, samma resonemang, stanna där.
0: Bra, då är det dags att gå på en av säsongens nycklar och det är Sandro Tonali som precis har tatuerat in Scudetto-pokalen på armen, såg jag. Eh, vad får han för betyg? Ja, ah, Pioli satt ju uh, skölda alltså italienska flaggan och uh, mm. Tonali hela bucklan då så att säga.
2: Jaha.
1: Så Dali, mm-hmm. särskild särskilt plats i, i den här Milantruppen alltså om vi nu pratar alltså så här senaste tio åren så är jag väl egentligen inte riktigt så här känt att okej, okay, den här spelaren kan jag verkligen verkligen fastna för. Den här spelaren har det lilla extra som Mila hjärtat som du var inne på David eller, eller gör det där lilla extra hela tiden för, för oss fans och här har vi ju den personen, här har vi den spelaren som nu har liksom kommit och för mig någonstans kanske till och med blir den person som kommer eh, enligt honom själv vilja fortsätta hela sin karriär i det här laget. Eh, och då har vi ju helt plötsligt en legend i nivå med många andra legender Det är ju länge kvar tills han kommer till den delen Men, men bara av själva tanken att han liksom kan finnas där under en väldigt lång tid framöver Det kittlar ju liksom eh, Och han har gjort en oerhört fin säsong, särskilt nu i slutet alltså, Jag tänker framförallt Lazio eh, borta alltså, det, det är så pass avgörande och viktiga insatser Eh, Verona var han ju helt fantastisk mot också här i slutet där han går upp i en, i en ny form av roll eh, som släpande eh, och gör det med bravur så han har fått en nya av mig eh, tonali. och det är både mycket känslor och det är väldigt mycket prestation givetvis i det, i det också eh, så en Ja
2: jag är också en eh, och eh, nej, men det var instämma och han personifierar ju mycket det här eh, Milan på alla sätt det är, det är ju helt omöjligt att inte ta till ta, sig till, honom, ta till sig honom det, det, det finns ju ingen annan i truppen som honom och den utvecklingen han har haft och att han liksom går ner i lön från den lön som Milan har gett honom tidigare för att kunna få stanna och, och den nu är jag vill stanna på kontrakt på kontrakt och
0: nej det, han, är, han är otrolig För mig får han en nio också jag tycker att han inte bara ska... Det är lätt att man kommer ihåg målen mot Lazio och Verona Men han har varit bra nästan hela säsongen Han inledde första hemmamatchen med att knarra in en frispark i krysset Och liksom där satte han lite tonen för sin säsong Efter en svajig första säsong liksom Så, nej, fantastiskt Jag älskar Sandro Tonali Och han kommer bli
2: allt Alltså man kan ju prata om det spelmässiga men också ledaregenskaperna liksom hur han, alltså allting det har ju liksom bara skett det är det som är så sjukt, Leo har ju också tagit det här klivet det sa ju Piolli innan säsongen att Tonali Leo och Kunis, ju också i, i sig, har kommit hit som helt andra spelare och, och jävla. Men alltså hur kan det hända så mycket på en säsong? Han tar ju, alltså bara alla bilder, hur han liksom tar tag i, i spelare, i, 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 i Inter, i derbyt. liksom Han ser ut som Gattuso. Han går från en säsong till en annan och bara är, han har helt plötsligt bäst på planen och ledare och allting. Liksom.
0: Vi kör... Brahim Dias härnäst, en spelare som inledde säsongen väldigt, väldigt bra. kolla på de här målcompilations så är det han som ger mål i typ de tre första matcherna och gör assist och sånt. Men har ju försvunnit totalt och är ju en marginalspelare i sista tredjedelen av säsongen i alla fall. För mig får han en 5,5. Han tog ändå tian, var den som skulle leda vår offensiv. Och gör det bra initialt Men han är ju för dålig Tycker jag, jag, jag Nej, jag ser inte en framtid Med Brahim Dias alltså. 5,5 är ändå godkänt På, på den skalan så Inte mer än godkänt för mig Nej,
2: jag, jag tycker det är hårt ändå eh, men eh, visst, jag, jag förstår den bilden om man har varit väldigt frustrerad om man ser ett stort behov av förstärkning på den positionen eh, jag är jag såklart helt enig i men eh, om man ser till början av säsongen så såg det faktiskt väldigt fint han gör många avgörande mål som utan dem hade vi inte haft en titel heller så att eh, sex och ja, sexa sex
0: 6,5 Okej, okay. ja
2: jag, för, jag, får hela tiden, jag får liksom anpassa mig Utifrån att ni ligger lägre Gazzettan ligger högre Det, det handlar om skala liksom. Men det viktigaste är ju relationen Mellan de olika spelarna Men gazzettan är ju
1: 7,5 Löjligt alltså jag, jag tycker det är så synd För att Brahim är ju en så pass Kanske en individuellt mest liksom tekniska, kvicka spelaren här också. Vi vet ju vilken oerhörd skillnad han kan göra. Jag tänker på Inter när vi vinner med 2-1. Alltså hur han hoppar in och bara totalt dominerar den här planen. Och det är så synd att den utvecklingen inte kommer överhuvudtaget. Och jag fattar inte riktigt vad det beror på. I och med att alla andra spelare i stort sett höjer sig. Men han ligger kvar i den i den valan som liksom, har svårt att komma ur. Som det är självförtroende och det mentala eller vad det nu är. Jag vet inte riktigt men... men Dels får en sexa av mig, eh, och då lägger jag det ganska mycket kopplat till förväntningarna på just David inne på en TIA, den playmaker som vi vill ha, eh, som vi behöver, kanske för att ta nästa steg eh, i, i utvecklingen som ett lag. Eh, och där är väl inte riktigt Dels en känner jag. Det, det, blir inte, det blir inte den effekten eh, som, som jag hoppats på i alla fall. Så en sexa.
0: En eh, siffra på Daniel Maldini. Från mig får han 5,5. Han kommer upp på ett godkänt betyg på grund av att han nickar in en boll mot Spets Och med den logiken så.
1: Man skulle lite, lite våga ge någon med det efternamnet ett, ett underkänt betyg. Så att 5,5 får han av mig också. Definitivt.
2: jag 6 av mig. Han gör ändå avgörande mål för, för titeln. Och även om det inte är 1-0 är som blir 1-1 som blir två och så vidare Men mm. Det, det som också är lite samma Som Castello men Här pratas det också om en stor Talang bland vissa spelare Det är lite märkligt Att han inte får fler chanser Om han är så himla bra Sett till att ha sett ut på den positionen
0: Så typ på lekta den sista Tredjedelen, jag vet inte var, vilken skada Han har men Det är anmärkningsvärt vi säger grattis till en nygifte Rade Kronic Och till en av David Faxo Sjua i betyg för multiliraren Rade Kronic Som ju lite likt Florenzi kan spela överallt Och har gjort det ganska mycket Och har lyft sig den här säsongen Han är fortsatt ingen tekniker Men när Dias har svikit så har Kronic ofta klivit in Och gjort det bra Och här i slutet är han ju jättefin Kronic Så en sjua för mig
1: Sjuva för mig också Jag är så, jag är så jävla imponerad av Kroner Som bara liksom eh, Någonstans rätt hånad på många sätt Och så här bortglömd Och rätt utfasad och krigar gör jobbet, kommer in ne- Utan liksom någon jävla snack Och bara gör det han är bra på och jag, Det är väl framförallt kanske det fysiska att Hålla i bollen spel Att han är inte världens bästa tekniker på det här sättet Inte förfärlig för den delen heller Men, men hur han bara kliver in här nu I slutet och bara cementerar en eller cementerar. Får en tydlig startplats i ett scudetto, i en skudettostrid, liksom. Utifrån förutsättningarna som har varit. Det är, det är bara att lyfta på hatten för Kronich. Eh, jag ger han en, en sjua. Kanske sju och en halva. Jag skulle leta där om. Eh, jag gillar de brillerna han hade med på flaket tillsammans med eh, Theo när de gick kör sjunger tillsammans. Eh, så att. Eh, ja, en sjua.
2: Sjöa ja, Jag är också sju och en halva låter vi, Vissa andra spelare har fått Men det är, man, man präglas så mycket av det som händer I närtid <sklåder> Men äh, Jag håller med i allt det ni säger Men äh, Samtidigt inga mål på hela säsongen Och så vidare Men äh, jag, jag tycker att det, det blir lite, lite underskattat äh, Rent tekniskt Som du är inne på äh, äh, Karim och han har ju den här frisparken, då det var det förra säsongen som man bara smäller. Det är ju ett helt sjukt skott. Jag tror att han har mer teknik i sig än, än det har framstått när han hoppat in. Och, och det liksom är väldigt tydligt från kommentators håll att Men här kommer en grovjobbar in. Nu ska man ändra på systemet för att det ska liksom stängas ner och så vidare. Det, jag tycker att det är lite hårt mot hans tekniska Ja, ja ovärdigt
1: honad i Seymour-studion upplever jag Alltså mm. såhär, nästan hånskrattad åt, åt det tekniska mm. Jag tycker väl inte, jag håller med dig jag tycker inte han Det är väl Bosniens
2: jävla... bästa spelare, eller? <laughs>
1: ja, han blev utvald till det här så det är Framför en viss eh, interspelare Så det är ganska kul mm.
0: Det är också att när här kommer in, ja nu stark, stark i boxen och stark på huvudet. Är han som slår alla frisparkar. Man kan, ja. kan inte nicka, det är han som slår in dem. Ja, det Så ja. Nästa är Junior Messias. För mig får han en sexa. Alltså, han är nog inte bättre än så här och det är ju bra. Och han, han glänser till stundtals men i de här stora matcherna så tycker jag inte han, riktigt han, han håller, han, är, han har ingen liksom pace och hans teknik håller inte hela vägen Men visst, han gör, gör ett par baller och gör det första i Champions va, mot, mot Atletico där Så det är nästan nu att vi är 6,5, men eh, 6 har jag skrivit, jag får väl stå fast vid vad det jag säger
2: jag är en då för att dra upp hans snitt. Men, visst, det är svårt att sätta betyg på den där för det är en dysfunktionell högerkant. Men samtidigt, han var skadad mycket i början av säsongen. och När man kollar återigen på de här ansamlingen av mål och även målchanser den här säsongen så ligger han bakom rätt så mycket. Och då är det i sig, även i Champions League. Så alltså, det var ju en riktig saga när han hoppar in i sin första match och gör mål borta mot Atletico och, och har ju en del avgörande mål och mål som inte blir mål mot Spetsia till exempel. Eh, han är, det är en vacker saga så det kan väl förära som med en, en skja av den anledningen.
1: Eh, 6,5 på Messias. Jag behöver inte gå in så mycket på det. Här. Jag tycker han Tycker högerkanten är en katastrof överlag där är, Det är en annan diskussion Men där tycker jag vi behöver förstärka Extremt eh, Offensivt bättre än sin kompis eh, Men eh, Sticker inte ut som särskilt på något sätt Gör väl några baljer 6,5
0: Nästa gubbe så tror jag nästan vi får landa i en siffra här alltså. Eh, och en kort kommentar eventuellt Men eh, till och med Bacajoko. Andreas börjar du <laughs> ja men det
2: är väl den enda riktiga besvikelsen Den här säsongen Nu blir det inte bara en siffra men jag vill stanna För att, jag åker för att det, det var så stor entusiasm eh, När han kom Med hans ramsa och det han har gjort tidigare Så att eh, eh, Okej okay, han, är, han är godkänd när han är här Så att och en halv, När han är på plan Fem och en halv får han Men eh, jättestor besvikelse För att det var stor entusiasm eh, För mig när han kom tillbaka
1: och här tar ju min besvikelse över helt alltså, Jag har fått 4,5 av mig, inte ens godkänt. Det, är... ja, Förväntningarna och förhoppningarna återigen, man jämför ju med historik där som har varit eh, fantastiskt bra då. Eh, men äh, usel nu alltså, jag fick väl något inhopp, i och för sig gör det väl inget så här katastrofalt av sig men generellt bara verkar det som att han är helt under isen och om någon alldeles känner jag att han inte är en del av den truppen som har varit konstigt nog, alltså man inte sett så mycket av honom utan han glider runt, kommer till matcherna där med sina, med huvudtröjan högt uppdragen liksom, alltså det är såhär jag vände. Uh, nej, fyra fem
0: En fem av mig sitter på vi betalar en del, del lön till honom så förväntar mig mer av också Han verkar dock vara han tog åt sig ära på Skorrätt och mm. mm. Han hade stil och profil i alla fall. Uh, nu ska vi komma till en favoritspelare i Fossil de Alchemist. Det är dags för nummer 56, Alexis Sallimakas. Vad gör han? Ett mål den här säsongen. Ett par fler assist uh, Typ tre assist eller något. Men. Nej. Uh, Just jag, jag, han jag det, han gör målet
2: så. där han hyllar Kjär ja. Jag funderade mm. på vilket mål han gör Man gör det när mm. han sen går ut med Kjär Och det är precis efter skadan Just det. Mm, ja. mm.
0: Matchen efter, han gör väl 2-0 målet tror jag Böjer in i vänsterskott Men mm. äh, han får sex av mig jag, Sex äh, av mig också Jag ger honom godkänt ändå Men fan vad jag har svårt Jag, jag ville docka någon i truppen Messias tror jag inte på Men äh, Selimäker som ett andra val på högerkanten I nästa säsong Bakom en stark offensiv högerytter det, det ser jag gärna Och han lär ju nah, hoppas jag Det ryktas lite, men han har ju ett lång, längre kontrakt Så, nej Sexa
2: mm. Ja, sex och halva, samma resonemang det, det som fastnar Framförallt i näthinnan är ju alla missade Chanser, mot Napoli till exempel Friläge och sånt där det, det måste göras fler poäng <laughs> Så är det ju bra
1: Sexa mig också samma resonemang
0: Sista mittfältaren Innan vi tar en bumper Är ju eh, Nummer 79 Och Den behöver jag väl inte säga Vem det är till er Utan det är Francesi Som eh, Nu sa jag då Men eh, som eh, <laughs> Som ju också var, om vi pratar och besvikelse, så var ju Kessi en besvikelse den här säsongen. Inledningen i alla fall, eh, om man jämför med fjolåret. Då Kessi var bäst i seriat typ. Eh, men i år så, så försvinner han ju väldigt mycket lite i skuggan av Tonali. De tar ut varandra och då är Tonali vassare på något vis. Så jag ger honom ändå en, en 6,5. Eh, för att han lyfter sig andra halvan av året och här i slutet så är han ju monster. För de här sista två, tre matcherna Så är han faktiskt riktigt bra eh, Och det ska han ha Och han gör en del mål såklart Han sätter en del straffar och gör en, en Två mål i noll match där så Visst, eh, han är bra Men det var ju ett stort hopp neråt Mot fjolåret Och sen det här med att han inte vill förlänga Trots hans citat liksom Jag gick från att älska honom På något vis till att Inte känna någonting för honom Rent emotionellt Så... Mm.
2: 6,5 Jag har alltid, märkligt jag har aldrig tagit till, men jag kan säga jag fattar inte varför för man borde verkligen ha gjort det men det känns ju skönt nu utifrån det här agerandet. I för sig så vi är en supporterpodd jag hade tänkt igen skya jag tycker, men det du säger så trillar jag ner, jag vill inte, vill inte liksom präglas för mycket av känslor men ett brutet löfte, ett brutet löfte Han trillar ner på sex och en halva På grund av det eh, Han är bra under, i slutet av säsongen Och det, det är, ska man ju verkligen ge honom eh, Och det är Bra gjort sett till eh, Vilken press han fick på sig Som verkligen har vänt Det var ju inte många byrop Och sånt där när han eh, I slutskedet eh, Och under skudetterfirandet Och sånt där Så att eh, det är ju, präglas ju av hans prestationer alltid krig och alltid kriga och liksom sådär. Men man ska också komma ihåg att han var väldigt svag i början av säsongen spelmässigt, tycker jag. Han, det är han som gör att vi ryker i Champions League med sitt röda kort där mot Atletico till exempel. Vill passa på, jag vet inte hur om jag kommer få, jag kommer inte få en annan chans. Men den match mot Atletico Madrid, jag satt och kollade på. Highlights, och när jag gick igenom Highlights så ser jag också vilken jäkla match det är, hemma-matchen där. Hur? Om man ser på, det pratas ju mycket om att de andra milen och, och inte har högre höjd spelmässigt, men alltså, wow. Den matchen, första halvtimmen där, det är ju det är sjukt att vi bara leder med 1-0. Jag har den här cykelsparken i ribban från utanför straffområdet och grejer. Alltså det är sån, sån totalt kross. Sen är vi en man mindre och ändå vi, vi, alltså Atletico har ingenting typ fram till de får det här sjuka straffen och sånt där på tilläggstid. Eh, äh, det, men eh, eh, i början av säsongen och vår Champions League-drömmar går ju liksom lite i kras på grund av Casis. så sex eh, mm, 6,5. här.
1: Så aldrig var det så lackad över en domarinsats som jag var den matchen. Fan. Ja, ja. Sista situationen med straffen och ah, fy fan vad jag var i det. Förbannad Men eh, Cassie får en sju av mig och Ni har ju sagt det mesta som går att säga liksom, men... Precis som David sa Någonstans känner jag noll för den här eh, individen och det är ju det är På grund av mycket för, I mina ögon räv och fulspelet liksom, I att leka med Fansens känslor och, och få samtidigt lite hybris för att man gjorde en kanonsäsong Förvisso förra året Men ha, hade tre ganska mediokra säsonger innan Om man ska vara helt ärlig. Uh, och göra en rätt mediocre sång här. Men någonstans måste man ändå ge det till en att han gör jobbet. Och när det väl vankas liksom titelstrid, då är han fan en av de bästa på planen i flera matcher. Så att, det går inte att ta ifrån Någonstans är jag ändå glad att, att det blev det här slutet som det blev för Casey Och inte att det någonstans kulminerade likt Donna Romas situation. Liksom. Där finns ju såklart andra faktorer som spelar roll också i och med det. Men. men uh, det kunde lätt ha eskalerat faktiskt Så att ja Jag är glad för Kessys skull Ännu gladare för Milans Hör ni
0: Vet du vad jag tänker? Att vi sätter stopp där Och släpper ut det här avsnittet Rätt snart Och sen hittar vi en timme till Och tar anfallarna Där inkluderar Zlatan Vi går på Pioli Och vi går på lite ledningen
1: mm.
0: Så att det blir tvådelat Det här avsnittet för det finns. Det är inte, vi har inte rättvis med tid för att kunna göra det här bra, känner jag.
1: Det låter bra.
2: Ja, det finns. Bara, alltså, alltså, det är inte bara spelatruppen Det finns ju Nej. saker att prata
0: om. Det gör så, det. Är... Så i ett live inspelat redaktionsmöte här så bestämmer vi att eh, anfallarna, Pioli, ledning. Många runt omkring faktorer Vi kommer säkert in på ägande biten och sånt också Supporterna som har varit en jävla ma- Mängd i år eh, Corona borta och så vidare och så vidare. Vi kommer in på det nästa del Bra, ja, då, då Då säger vi så för nu eh, Tack för det här avsnittet eh, Andreas Kerim Och tack för att ni har lyssnat Och sen säger vi väl på återhörande helt enkelt Det gör vi Bra, tjao Tjao okay,